0: Deutschlandfunk, das Feature. Mein Wunsch war, dass die landwirtschaftlichen Flächen nicht mehr konventionell bewirtschaftet werden, sondern biologisch. Das war eigentlich der Ansatzpunkt. Und so bin ich dann auf die Plattform Hof sucht Bauer gestoßen. Ich habe dann Nachfolger gesucht. Aber man muss ja auf die richtigen Leute auch treffen.
1: Heiner ist auf dem Bauernhof groß geworden. Seine Eltern bauten Zuckerrüben und Weizen an im niedersächsischen Landkreis Wolfenbüttel, an der Grenze zu Sachsen-Anhalt. Es geht ihm nicht ums Geld.
0: Ich habe mein Auskommen, also das heißt meine wirtschaftliche. Situation ist nicht beengt, dass ich also keine Verzweiflungstat machen muss. Ich sehe eben halt die Notwendigkeit, dass wir die Bewirtschaftung des Bodens auf eine Form bringen müssen, wie das eben auch zukunftsfähig ist. Und das treibt mich um, ja, das stimmt.
2: Umso älter man wird, umso weniger Kraft ist für sowas einfach da. Also da bin ich schon ganz froh, dass wir das jetzt noch in unserem Alter gemacht haben, mit 36 und 42. <lacht> und nicht erst später. Also das, Vom Alter her hätte ich es gerne schon mit 25 gemacht. Weil da einfach noch viel, viel mehr Energie in einem
1: steckt. Bärbel und Raphael werden den Hof in Zukunft führen. Biogemüse und Eier und wenn es gut läuft, vielleicht auch Kühe.
3: Da habe ich mir wenig Gedanken drum gemacht. Ich habe beschlossen, es muss irgendwie gehen, es schaffen andere auch. Und mein Vater war ja auch selbstständig. Insofern ist es für mich nichts Unbekanntes, sage ich mal. Aber bis zu Ende habe ich es nicht überlegt.
1: Heiner's 93-jährige Mutter, Rosemarie Schrobsdorf, lebt noch auf dem Hof im Dorf Winnigstedt gegenüber der Kirche. Tja,
4: und wann
0: findet das statt? oder äh, Bleibe ich hier wohnen oder was ist los? Du hast lebenslanges Wohnrecht hier in der unteren Etage. Und das bleibt alles so, wie es ist. Die Familie will im März hierher kommen.
4: Und welche Familie ist das jetzt? Bärbel,
0: Raphael und Lola. Hm. Ist das äh, verheiratete Familie? Nee verheiratet, aber haben eine gemeinsame Tochter. Ja, das ist eigentlich Komm Komplikation.
5: Heiner verschenkt seinen Bauernhof. Ein ökologisches Experiment. Feature von Maike Hildebrand.
1: Januar 2019. Ein Rundgang durch die obere Etage des Wohnhauses.
2: Also benutzen werden die ihn nicht. Und da ist ja auch die Esse eh oben abgetrennt. Ja. An der mhm. Stelle hier. Mhm.
1: Gut. Noch fünf Wochen, dann wollen Bärbel und Raphael mit der kleinen Lola einziehen. In Räume mit freiliegenden Holzbalken, alten Waschbecken in den Zimmern und niedrigen Türen.
0: Und bei den Stoffen hast du ja gesagt, eventuell würdest du das ja. da mhm. gerne mhm. wollen. Ja.
2: Genau, ja, ja. Also das ist nicht so, dass wir keine Bettwäsche hätten, aber wir haben gesagt, bevor das hier weggeschmissen wird, ähm, das ist im Gemüsebau ganz praktisch, wenn man auf Märkte fährt, das macht man die nass ja, ja. und hat dann die Verdunstungskälte und kann das damit abdecken. Da ist es auch nicht so schlimm, wenn ein Loch drin ist oder so. Also das,
1: ja. In einem Zimmer die Biedermeier-Sitzgarnitur mit rotem Samt. Im nächsten auf Heiners Jugendbett der gelbbraune Überwurf. Eine selbstgestrickte Patchworkarbeit. Im Schrank des dritten Zimmers das Brautkleid der Mutter in vergilbtem Weiß. Alles muss raus. Heiner hat drei erwachsene Kinder, zusammen mit seiner Frau Astrid.
6: Und dann wäre, also bis März ist das hier frei. Dann könnt ihr so hier rein. <lacht> ja. Hoffen wir. Nee, nee, das machen wir so. Das haben wir zu gesagt, das machen wir auch. Und äh, die Kinder wissen, die müssen bis dahin ihre Sachen abgeholt
1: haben, die sie haben wollen.
6: Mhm.
1: Ja. Der Hof gehört gehörte Heiner. Er hat ihn von seinen Eltern übernommen. Keines seiner Kinder wollte nach Winnigstadt ziehen und Landwirtschaft betreiben.
3: Ja,
7: Also ihr habt ganz schön viel Platz
1: für drei. Ja, ja. haben wir. Der 43-jährige Raphael ist gelernter Landwirt, hat Sozialarbeit studiert und im Großraum München einen integrativen Biogartenbaubetrieb geleitet. Bärbel ist 36 und in der Nähe von Chemnitz aufgewachsen. Sie studierte Verfahrenstechnik und ist Gärtnermeisterin. Die letzten zehn Jahre war sie im selben Betrieb wie Raphael beschäftigt. Dort haben sie sich kennengelernt.
3: Es gab ganz viele Zeichen für mich im Privaten wie Beruflichen und auch was die Bärbel und mich anbelangte, die mir gesagt haben, jetzt ist der Punkt, wo wir vielleicht nochmal neu durchstarten. Ja, entweder noch mal was Neues oder bis zur Rente dort und das war halt dann der Moment, wo wir gesagt haben, dann probieren wir das jetzt.
0: Na, ich hatte also zwischen fünf und zehn Interessenten gehabt, die ich hier rumgeführt habe, denen ich den Hof gezeigt habe. Und dieses Paar erschien mir am kompetentesten und hatten Ideen für eine weitere Entwicklung auch schon skizziert, so, dass ich denen das zutraue, dass sie das erfolgreich machen können. Und die Sympathie ist natürlich ganz wichtig dass die Chemie stimmt.
1: Große Gebäude aus rotem Backstein, eines mit Wein überwuchert. Ein anderes hat Fachwerk, an dem der Putz ein wenig bröckelt. In der Mitte ein gepflasterter Platz mit einer Weide. Dazu 44 Hektar fruchtbares Ackerland und Wald. Heiner hätte das alles zu Geld machen können.
0: Also wenn man jetzt suchen würde, einen Käufer, dann würde ich denken, das könnten... 1,3, 1,5 Millionen Euro so dazwischen irgendwo in dem Bereich sein. Das würde sich finden.
1: In Heiners Kindheit gab es auf dem Hof Schweine, Geflügel, Obstbäume und einen großen Gemüsegarten zur Selbstversorgung für die Familie. Es gab Hilfskräfte und Lehrlinge. Die Mutter arbeitete im Haus, der Vater war auf dem Feld.
0: Ich möchte nicht möglichst viel herausholen aus dem, was mir gehört hat, sondern ich möchte, dass es biologisch bewirtschaftet wird, dass es wieder zum Leben erweckt wird. Mir ging es auch nicht nur um die biologische Bewirtschaftung der Flächen, sondern eben auch um eine Wiedernutzung der Wirtschaftsgebäude, die also jetzt ungefähr 30 Jahre mehr oder weniger vor sich hin gestaubt sind und in Teilen natürlich auch nicht besser geworden. Und so erhoffe ich mir das, dass dieser Hof ihm auch wieder zum Leben erweckt wird. Das ist meine Vorstellung.
1: Die Gebäude lagen brach, seit Heiners Vater die Arbeit nicht mehr geschafft hat und 2008 schließlich verstarb. Heiner hat den Hof nie selbst geführt, auch wenn es mal so geplant war.
0: Ja, ich wollte Landwirt werden. Ich bin hier zum Hofnachfolger sozusagen sozialisiert worden. Da wurde nicht viel drüber gesprochen, aber das war eben war allgemeine Ansicht, dass das so sei. Ich habe eben auch Landwirtschaft in, in Göttingen studiert.
1: Heiner lernte Astrid kennen und die beiden gründeten eine Familie. 1982 nahm er eine Stelle als Lehrer an der Landwirtschaftlichen Berufsschule in Braunschweig an.
0: In den folgenden Jahren habe ich mit dem damals aufkommenden Bioanbau sympathisiert und gewissermaßen mich darauf vorbereitet, sowas auch mal in irgendeiner Weise machen zu können, auf dem elterlichen Hof. Ich habe das vielleicht auch mal angesprochen, aber es wurde immer, also jetzt von meinem Vater, eben sehr früh abgeblockt, so nach dem Motto, wir haben ein Drittel Zuckerrübenanbau und Zuckerrüben passen nicht in den Bio-Bereich rein. Wie willst du das bewerkstelligen? Und ich konnte das nicht beantworten. Ich hätte auch keine Rüben anbauen wollen, weil aus meiner Sicht heraus der Rübenanbau fürchterlich langweilig ist.
1: Mai 2019. Auf dem Hof steht ein altes rotes Feuerwehrauto, ausgebaut zum Wohnmobil. Aus der Wohnung im ersten Stock sind die alten Teppiche verschwunden und die Holzdielen liegen frei. Im Flur eine Reihe unausgepackter Kartons. Bärbel sitzt in der Wohnküche auf einem alten Ledersofa vor einem Holztisch. Daneben ein selbstgebautes Kasperltheater. Wenn ich einen Raphael nicht hätte, wird es diesen
2: Hof hier im Neuaufbau auch nicht geben, weil ich das nie und nimmer im Rückgrat gehabt hätte, sowas zu stemmen. Also das ist schon sehr, sehr stark Raphaels Enthusiasmus. Mama,
4: ich Was hast du für mich? Ein Geburtstagskuchen.
1: Lola steht vor ihrer Mutter und hält ihr eine
3: Sandkastenform hin.
2: Dann lass mich mal die Kerzen auspusten. Nein, Papa hat heute
4: Geburtstag.
3: Ah, darf ich die Kerzen auspusten?
4: Nein, erst müssen wir doch erst was singen. Und Mama singt bitte mit. Okay. Happy Birthday to
3: you.
1: Lola ist Happy fast drei und geht vormittags in den Kindergarten. Auch eine Grundschule gibt es in Wenigstedt. Das Dorf hat ein Baugebiet mit ein paar neu hinzugezogenen Familien. Aber 2016 musste die Apotheke schließen, 2017 der Einkaufsladen und mit ihm verschwand auch die Postfiliale. In der Kirche gibt es nur noch alle vier Wochen einen Gottesdienst. Es ist eine abgelegene Gegend. Nach dem Zweiten Weltkrieg stießen hinter dem südlichen Ortsteil Matierzoll die britische und sowjetische Zone aufeinander. Danach verlief dort, stark gesichert, die innerdeutsche Grenze.
3: So, jetzt die auspusten? Ja. Das, das
1: Einzige,
2: wo ich dann mir ein bisschen Sorgen gemacht habe am Anfang, war, ob das funktionieren kann. Das war eigentlich eher meine Sorge, weil das ja halt auch sehr, sehr ländlich ist.
1: Bärbel und Raphael wollen ihre Erzeugnisse auf Wochenmärkten verkaufen. Dort sind die Gewinne höher als beim Verkauf an Händler. Aber es bedeutet viel Arbeit für zwei alleine. Später will Bärbel Lehrlinge auf dem Hof ausbilden. Ja, wir
4: machen ein Interview, machen ein
0: Interview. Ja. Du kannst dich beteiligen, du hast ja eben schon mitgemacht.
1: Im Wohnzimmer von Rosemarie Schrobsdorf. Durch die Gardinen ist der Platz mit den Ställen und der Scheune zu sehen. Heiner besucht seine Mutter jede Woche. Er wohnt 40 Kilometer entfernt in Braunschweig. Ein Pflegedienst kommt dreimal täglich. Die Mutter ist auf dem Hof geboren und hat fast ihr ganzes Leben hier verbracht. Bis auf die Zeit im Internat. Als junges Mädchen ging sie in Wolfenbüttel ins Lyzeum. Später heiratete sie, führte den Hof mit ihrem Mann zusammen und bekam zwei Kinder. Erst ein Mädchen, dann drei Jahre später ein Jung, Heiner.
7: Das ist ja so ein bisschen neuer Lebensabschnitt, wenn dann hier im Haus wieder eine Familie wohnt.
4: Wie finden Sie das denn? Oh, sehr gut. Unser Haus ist doch groß. Wir haben ja hier als Familie immer zu drei, ja drei Familien, drei Generationen zusammen gewohnt. Und jeder hatte so seinen Reich und... Äh, jeder hat eigentlich auch selbst
1: gewirtschaftet, nicht. Also was kochen am denke ich mal nicht. Hinter Rosemarie Schroppsdorf stehen die Brockhaus-Enzyklopädie und Bücher über deutsche Geschichte im Regal. Auf einem Schränkchen das Bild von einem Mann. Kräftige Figur, aufrecht, mit weißem vollem Haar, weißem Oberhemd und blauem Pullover. Ist das äh, dein Vater da im Hintergrund auf dem ja. Foto?
0: Das ist mein Vater.
1: Wie alt ist er da
0: wohl? Ja, das ist irgendeine Festivität. Na ja, 80, mag er der 80 sein? Ich kann es nicht sehen. Okay. Das Bild von Vater. Weißt du, von wann das stammt?
4: Oh, ich kann es auch nicht mehr erkennen.
1: Hm. Ist ja ein stattlicher Mann gewesen. Na klar. <lacht> 1989 leiteten Vater und Sohn die Hofübergabe ein. Der Vater verpachtete seine Flächen an Heiner. Zwei Jahre lang ackerte Heiner neben der Schule auf dem elterlichen Hof. Heiner, wie viel äh, hatten wir
4: denn?
0: 89
4: Hektar? Oder wie war das? Nee,
0: Hektar ja, Also als Vater aufgehört hatte, hatte er 85 Hektar unterm Flug, sagt man, in der Landwirtschaft. Also als äh, Ackerland. Und das Eigentum waren eben diese 44 Hektar. Und der Rest war eben gepachtet. Teilweise von der Kirche, teilweise von anderen Landwirten. Und es hat aber dann eben auch einige Verschiebungen gegeben.
1: Weil Heiner kein Mitglied der Kirche war, verlängerte die Kirchengemeinde Winnigstädt den Pachtvertrag nicht. Und die Landwirte wollten ihre Flächen wieder selbst bewirtschaften. So blieb nur noch das eigene Land für den Ackerbau. Zu wenig befand der Vater, um damit als Rübenbauer gut zu leben.
0: Mein Beitrag also jetzt... Für die Familie fiel dann dabei hinten runter, sodass also, es eben auch Schwierigkeiten mit meiner Frau gegeben hat. Ähm, musst du schon wieder in Betrieb fahren, wann kommst du wieder, was machen wir mit den Kindern und solche Fragen hat es eben viele gegeben, sodass ich dann froh war, als wir dann eben gesagt haben, also jetzt konzentriere ich mich nur auf die Schule.
1: Die hofeigenen Flächen wurden an einen anderen Landwirt aus dem Dorf verpachtet und Heiner wirtschaftete nicht länger auf dem elterlichen Hof.
0: Ja, mir ist das schon schwer gefallen. Ich hatte mich nicht gefragt gefühlt, nachdem wie es werden sollte. Die Verpachtung meines Vaters an mich ist von ihm aus verändert worden. Weil die Flächen nicht mehr in dem Umfang vorhanden waren, wie sie ursprünglich gedacht waren. Ja, ich hätte ja eben gerne die Umstellung auf biologische Wirtschaftsweise, eben auch damals schon, hatte ich angestrebt. Nur ich habe es nicht gewusst, wie wir das hätten umsetzen können. Mit den verschiedenen Dingen, die ihm dazu berücksichtigen waren.
7: Was hattet ihr denn für ein Verhältnis damals, dein Vater
0: und du? Ja, mein Vater war eigentlich kein Patriarch, der sagt, also ich rede mit keinem. Aber letztlich war es so, die Besitzverhältnisse waren klar. Und der Besitzende, der kann darüber entscheiden, was er ihm macht. Und so hat sich das ergeben
1: während sich die meisten landwirte in den 1980er jahren zunehmend spezialisierten und auf die moderne agrarchemie setzten fingen die biopioniere an eine ökologische kreislaufwirtschaft zu betreiben
0: die haben ja, sprichwörtlich prügel bezogen von ihren kollegen also indem sie einfach nicht nur verlacht wurden sondern einfach auch sehr arrogant wurde mit denen umgegangen dass die Idioten sind und Spinner und sonst was und dass das sowieso nichts wird. Und äh, ja, das hätte ich wahrscheinlich mit meinen Möglichkeiten, mit meinem Umfeld eben hier auch so nicht umsetzen können.
7: Gegenüber deinem Vater konntest du das nicht durchsetzen?
0: Ja, gegenüber meinem Vater als wesentliche Person, aber ansonsten gegenüber dem ganzen Umfeld. Also das wäre damals auch hier bei den anderen Landwirten auch schwer möglich gewesen, ihm zu sagen, ich mache jetzt Bioanbau.
1: Biolandwirte bringen nur den Dung ihrer eigenen Tiere als Gülle oder Mist auf den Feldern aus und versorgen dadurch die Pflanzen mit Nährstoffen. Die Tiere werden vorwiegend mit dem Grün aus dem eigenen Betrieb gefüttert. Ein Nährstoffkreislauf. Nur auf einem Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen Deutschlands wachsen Obst und Gemüse. Mit der Kartoffel sind es 2,7 Prozent.
0: Man kann sich eben Nischen suchen, in denen man arbeitet. Und natürlich ist Gemüseanbau viel intensiver, als das Getreideanbau ist. Von daher kann man eben auch mit geringeren Flächen Gemüsebau, das auch so konstruieren, dass es wirtschaftlich sich trägt. Aber mit 44 Hektar jetzt einen Gemüsebaubetrieb zu betreiben, da hat man relativ viel Potenzial und kann auch Viehhaltung mit integrieren, um jetzt auch diesen Kreislauf enger zu schließen.
1: Anfang Juni 2019. Es ist heiß, der Himmel wolkenlos. Bärbel steht in Sandalen und mit einem großen Strohhut auf einer Wiese außerhalb des Dorfes. Die Landschaft ist hügelig. In der Ferne kann man den Kirchturm des Dorfes sehen. Träge drehen sich ein paar Windräder. Werbel hält einen Eimer in der Hand.
2: Das sind Weizenkörner vom Lindenhof. Die kriegen die Tiere jeden Tag so einen Dreiviertelsten Eimer voll. Es wird verteilt auf der Wiese oder auch im Stall, damit die ihre Schauaktivität äh, nachgehen können und einfach eine Beschäftigung auch haben. Und die werfe ich jetzt einfach so hin. Und dann müssen sie die suchen. Das ist so ein bisschen wie bei Aschenputtel. Wir <lacht> sind jetzt gleich alle da. Das also ist auch eine Bio-Vorschrift, dass die immer auch Körner picken können. Und Sand ist für die auch wichtig, für die Magenaktivität.
1: Von einem Blechcontainer auf Rädern führen zwei kleine Treppen hinunter ins Grün. Ein mobiler Stall, ein sogenanntes Hühnermobil. Überall sind die braun-weißen Tiere. Sie balancieren auf Stangen im Stall, sitzen im Schatten darunter oder bewegen sich langsam im hohen Klee und Gras.
2: Den Stall haben wir selber gebaut. Die Unterkonstruktion haben wir von jemandem gekauft. Wir haben dann den Aufsatz draufgesetzt mit diesen Sandwichplatten und den Fenstern und den Türen und den ganzen Innereien. Wie lange habt ihr dran gebaut an dem Ganzen? Mindestens zwei
1: Wochen. Also,
2: nee, eigentlich sogar noch länger.
1: Rund um das Hühnermobil ist eine Weide abgesteckt. Über 1000 Quadratmeter sind eingezäunt. Wenn sie abgegrast sind, wird der Stall umgesetzt und die Hühner bekommen ein neues Stück Wiese. Raphael, in kurzen Hosen und braun gebrannt, richtet einen der Metallstäbe gerade, an dem der Zaun, das sogenannte Geflügelnetz, befestigt ist.
3: Der Zaun ist eigentlich primär für äh, Fuchs und wie sie alle heißen, dass der nicht reinkommt. Der wird dann auch irgendwann noch unter Strom gesetzt. Das ist das eigentliche Ziel vom Zaun.
7: Es geht gar nicht um die Hühner, dass die nicht weglaufen.
3: Nee, das tun sie nicht. Es geht da primär um Angreifer von außen.
1: Nebenan blüht es ganz in Lila. Eine Fläche mit facelia pflanzen auch Bienenfreund genannt, extra angelegt als Nahrungsquelle für Insekten. Einer hat sie 2018 ausgesät, jetzt sind sie wiedergekommen. Er hatte auch bereits die Zertifizierung als Biobetrieb bei einem großen Anbauverband beantragt damit ein künftiger Hofbesitzer seine Produkte möglichst bald als Bioware vermarkten kann. Nicht weit vom Hühnermobil ragen auf einem Acker Kartoffelpflanzen aus der Erde.
3: Jetzt kommen sie endlich. Von allen Nachbarn sind sie schon viel länger da. Aber unsere kommen jetzt auch.
7: Was habt ihr noch außer Kartoffeln?
2: Gepflanzt haben wir ganz viel verschiedenen Salat. Fenchel, Kohlrabi, Blumenkohl, Weißkraut, Rotkraut, Erbsen, Mangold und... Zwiebeln und Lauch. Allerdings ist Lauch und Zwiebeln ein Gewächs, was extremst langsam wächst. Und das müssen wir jetzt schon suchen. Vor allem weil das die große Trockenheit war. Also in der Keimphase und da ist jetzt nicht mehr ganz so viel übrig.
1: Für solche Notfälle steht ein großer Wassertank neben dem Feld. Aber ohne eine richtige Bewässerungsanlage wird es auf Dauer nicht gehen. Wegen der Klimakrise kommen Hitze und Dürre im Frühjahr immer öfter vor. Da oben
2: führt eine Wasserleitung entlang. Aber die anzubohren und zu verlegen, das ist halt auch wieder eine Investition, die überlegt man sich halt am Anfang. Also die Anbohrung an die Wasserleitung selbst kostet 2500 Euro. Und dann gibt es irgendwo eine zentrale Stelle, wo das Wasser rauskommt. Und dann kommt von da aber auch noch die Verlegung auf die Felder.
1: Das, das kommt an Kosten ja auch noch hinzu. Bärbel und Raphael haben die Ersparnisse aus den Jahren, in denen sie angestellt waren, bald verbraucht. Schulden wollen sie vermeiden. Und jetzt war vieles teurer als gedacht. Die Notargebühren, die Versicherung und die vielen Einkäufe im Baumarkt.
2: Das war auch so eine Entscheidung dieses Jahr, entweder einen Zaun bauen, damit die Rehe und die Hasen uns nicht alles wegfressen, in der Hoffnung, dass es genug regnet. Oder wir machen eine Bewässerung, aber die Hasen und die Rehe fressen uns dann alles weg. Und dann haben wir uns für den Zaun entschieden.
1: Zwei Jahre vor dem Tod des Vaters, 2006, überschrieben die Eltern den Hof auf Heiner. Noch bis 2021 sind die Flächen an den anderen Landwirt verpachtet. 2018 konnte Heiner sechs Hektar vorzeitig aus dem Vertrag lösen, damit Bärbel und Raphael sie jetzt bewirtschaften können. Nachdem Heiner den Hof übernommen hatte und solange es seiner war, bekam er auch die Pachtgebühr. Jährlich 500 Euro pro Hektar, also 22.000 Euro.
0: Das Einfachste wäre für mich gewesen, ich hätte alles beim Alten belassen. Hätte ich mich nicht mehr Jahre drum kümmern müssen, um jetzt dann aktiv einen Hofnachfolger zu finden. Ja, dann wäre das bei dem jetzigen Pächter eben halt geblieben und ich hätte meine Pachtzahlung weiterhin gehabt. Aber da hätte ich ein ungutes Gefühl bei, weil ich eben auch meine, dass es nicht nur eine individuelle Frage ist, ob man denn Bio gut findet oder nicht gut findet, sondern weil es auch eine gesellschaftliche Frage ist, wie groß die Betriebe sind und wie darauf gewirtschaftet wird, mit welchen Methoden diese großen Maschinen. Ich glaube, dass sie dem Boden nicht gut tun. Und dass eine vielfältigere Fruchtfolge notwendig ist.
1: Nach niedersächsischem Höferecht darf nur eine Person einen Hof erben, damit die Betriebe nicht zerfallen. Heiners Schwester erhielt die Immobilien, die sich die Eltern im Laufe der Jahre erwirtschaftet hatten. Finanziell kein Nachteil, aber sie fühlte sich zurückgesetzt, hätte gern die Hälfte des Hofes geerbt und ging deswegen sogar vor Gericht. Allerdings ohne Erfolg.
0: Das war jetzt nicht unbedingt ein Streit zwischen mir und meiner Schwester, sondern in erster Linie zwischen meiner Schwester, meinen Eltern und mir. Also da lag ich mit meinen Eltern eben auf einer Ebene. Und ich habe gesagt, ich will diesen Hof weiterführen und will den nicht irgendwie vermarkten, verkaufen, sondern will, dass er eben als Hof bestehen bleiben kann. Ich traute mich dann auch zu sagen, also ich möchte hier letztlich einen Bioanbau eben durchführen. Und meine Schwester ist über diese Auseinandersetzung eine ziemlich schwere Depression gefallen und hat das eben nach wie vor nicht akzeptiert. Und im Prinzip ist seitdem der Kontakt zwischen uns auch abgebrochen.
1: 23 Jahre lang unterrichtete Heiner an der Berufsschule in Braunschweig. Der biologische Anbau war kein Thema.
0: Wir haben uns eben viel mit Spritzmitteln rauf und runter eben befasst. Bei uns wäre es sowohl vom Lehrkörper als auch von den Schülern, die da eben ihre Ausbildung machen, und auch von den Lehrherren, wäre eben einfach nicht akzeptiert worden. Und da habe ich eben auch ziemlich drunter gelitten. Dieser Widerspruch passte nicht so ganz in eine Seele hinein.
1: Heiner stieg aus dem Lehrberuf aus. 2005 ließ er sich früh pensionieren und erhält seitdem eine Pension. Baut Kräuter in seinen Garten in Braunschweig an und beliefert damit Restaurants. Er legte sich Bienenvölker zu und fing an zu inkern. Demnächst will er einige Völker, so hat er es mit Bärbel und Raphael besprochen, nach Winnigstädt an die Felder stellen.
7: Und deine Kinder haben die da mal irgendwie
1: interveniert und haben gesagt: Mensch, jetzt verschenkst du hier diesen
7: wunderschönen Hof, der auch gleichzeitig noch einiges wert ist.
0: Ja, wir hatten ja in den letzten drei, vier. Ja, haben wir da auch drüber gesprochen und ich habe ihnen meine Absichten mitgeteilt. Sie haben die, naja, ich möchte mal so sagen, eher höflich zur Kenntnis genommen. Alle drei sympathisieren eigentlich mit dem biologischen Anbau, also finden die Idee gut und sind aber alle drei in anderen Bereichen beruflich tätig und wirtschaftlich tätig und Unsere Tochter, die hat schon Schwierigkeiten geäußert, zum Beispiel jetzt hierher auf den Hof zu kommen und dann in Kontakt zu treten mit den Hofnachfolgern, die ja eigentlich die, mittlerweile die Hofbesitzer sind. Ich sehe da überhaupt kein Problem drin. Also jetzt so für mich ist es, ob nun Raphael und Bärbel meine Kinder oder nicht meine Kinder sind, sehe ich keinen Unterschied drin.
7: Verstehst du dich ganz gut mit Raphael und Bärbel?
0: Muss wohl so sein, ja. Vertrag ist verhandelt und unterschrieben worden am 27. September 2018 in Göttingen. Aber wir haben das Datum des Betriebsbeginns auf den 01.01.19
1: festgelegt. Neben Astrid waren auch die drei Kinder bei der Notarin anwesend. Der Hof wurde außer Familie vererbt. Als weichende Erben mussten sie den Vertrag mit unterschreiben. Die alleinige Erbin ist Bärbel. Sie und Raphael haben sich aber untereinander juristisch abgesichert. Die Kinder wurden von Bärbel mit je 20.000 Euro ausbezahlt.
0: Du hattest gefragt, wie ist das mit der biologischen Bewirtschaftung? Es gibt ein Paragraph 4, Bindung der Annehmerin an die ökologische Bewirtschaftung. Die Annehmerin wird den Betrieb nach biologischen Grundsätzen eines Anbauverbandes führen. Die Annehmerin leistet den Nachweis der Ökokontrolle nach der EU-Verordnung auf Lebenszeit des Abgebers.
1: Bärbel als neue Eigentümerin stehen jetzt die Einnahmen aus der Verpachtung des Ackerlandes zu. Allerdings wurden im Vertrag Altenteilsleistungen vereinbart, wie sie in der Landwirtschaft bei einem Generationswechsel üblich sind. Die Zahlung, die Heiner für seine Mutter bisher geleistet hat, monatlich 500 Euro, übernimmt Bärbel. Auch Astrid und Heiner erhalten von ihr zusammen 250 Euro. Insgesamt 9000 Euro im Jahr.
0: Hier, ja, ja, hier kommt das so allmählich. Wir haben witzigerweise auch noch gesagt, der Abgeber und seine Ehefrau sind als Gesamtberechtigte berechtigt, sich wöchentlich nach Wahl Erzeugnisse des Hofes für den persönlichen Bedarf zu entnehmen. Und zwar in der Größenordnung einer großen Gemüsekiste für einen Zwei-Personen-Haushalt. Wir haben also gewissermaßen eine Naturalie als Deputat im bisschen altertümlichen Stil, wo die alten Teiler eben halt noch drei Pfund Butter in der Woche kriegten. In der Weise haben wir also eine Gemüsekiste pro Woche. Und dann eben auch ist das auf die Produkte des Hofes eben bezogen und dass wir auf die Art und Weise eben den Kontakt auch weiterhalten können.
1: Ende Juni 2019, der Heidberg, ein südlicher Stadtteil von Braunschweig. Wohnblocks stehen um einen Platz, das Einkaufszentrum einer 70er-Jahresiedlung. Einen Biostand gab es hier noch nie. Es sind 30 Grad im Schatten. Ein Dienstag, nicht viel los. Zum vierten Mal steht der Wagen heute auf dem Markt. Vor Werbel liegen Eier, Salat, Kohlrabi, Mangold und Zuckererbsen aus eigenem Anbau. Daneben, aus dem Bio-Großhandel dazugekauft, Avocados, Tomaten, Erdnussbutter, Wurst in Gläsern und Schokolade.
6: Wo sind denn die Tomaten her? Äh, Niederlande. Nee, dann nehme ich nicht. Ist das aber Bio, ne? Ja, ja. Aber ja, nur Bio-Sachen. Niederlande hat auch Bio, ja. Ja. Ich nehme mal, ähm, dann nehme ich mal, ähm, bitte schön drei Tomaten. Ja, nur.
7: Musstest du denn die letzten Male viel mit nach Hause nehmen von dem Gemüse?
2: Ja, ich habe beim ersten Mal natürlich überhaupt nicht gewusst, wie viel ich brauche und wir hatten ganz, ganz viel eigenen Salat und da wollte ich auf keinen Fall, dass der ausgeht und habe, ich glaube, vier Kisten mitgenommen und habe eine verkauft. <lacht> aber da haben sich dann die Hühner gefreut, die haben dann einen Salat gekriegt und wir haben dann auch jeden Tag einen ganzen Kopf gegessen. <lacht> Hallo. Hallo, ich hätte
7: gern zehn Eier, aber ich habe leider auch keine Pappe mit.
3: Also heute Nacht habe ich zum Beispiel schlecht geschlafen, weil ich gestern noch Eier sortiert habe und das auf einmal so viele waren. Und habe ich die ganze Nacht Eier im Kopf gehabt. Und wenn man dann so Eier vor sich hat und dann denke sich, oh, ob wir denn auch wirklich alle wegkriegen. Ein Eier,
2: bitte schön. Dienstag sind wir immer hier, genau, ab 8 Uhr bis 13 Uhr. Dass es
1: so schwierig ist, auf einem der lukrativen Märkte in der Gegend einen Standplatz zu bekommen, damit hatten Bärbel und Raphael nicht gerechnet. Selbst am Heidberg gab es auf dem Markt am Freitag keinen Platz mehr. Nur fünf Minuten mit dem Rad entfernt, in einer Reinhaussiedlung wohnen Astrid und Heiner. Das ist natürlich Zufall, dass wir da jetzt jeden Dienstag hinfahren können
6: und jetzt geht Heiner immer einkaufen. Früher ist er nie einkaufen gegangen, jetzt fährt er immer dienstags auf den Markt. Ich meine, das mit der Gemüsekiste, mit der wöchentlichen ist ja nun ausgemacht, dass wir die immer kriegen. Und das finde ich auch schön, diesen Bezug zu haben immer zu gucken, was haben sie denn nun selber angebaut. Und das können wir eben auch noch in zehn Jahren machen. Ja, wenn wir vielleicht dann nicht mehr so hinfahren können und angucken können oder so. Aber dann kriegen wir wenigstens immer noch das Gemüse.
1: Bärbel greift hinter den Tresen in einen Karton mit besonders kleinen Eiern. Astrid und Heiner nehmen gerne mit, was sich nicht so gut verkaufen lässt. Wir
0: sind das auch gewohnt
1: das zu nehmen, was gerade so
0: Zweite Wahl und so weiter ist, ist für mich genauso gut wie erste Wahl. Ich brauche nicht das Schöne. Hauptsache der Geschmack ist gut und es hat eine gute Herkunft und dann ist das gut für uns. Mhm.
7: Du hast auch Kräuter hierher gebracht heute Morgen, von deinen Kräutern dass, und die ja, werden dann hier verkauft?
0: Schapsiger Klee, Fenchel und Sauerampfer. Es geht eigentlich mehr darum, den Stand interessant zu machen. Ich will hier keine Waren verkaufen.
1: Die Kräuter pflückt Heiner in seinem Garten und auf Streifzügen in der Natur. Astrid findet, sie haben Glück mit Bärbel und Raphael. Es hätte auch anders laufen können. Inzwischen ist sie erleichtert, dass Heiner sich jetzt nicht mehr um den Hof kümmern muss. Irgendwie, es ist ja
6: nicht normal. Deshalb war es erst befremdlich. Auch für mich, wie wahrscheinlich für jeden. Also auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen, aber nun ist es eben so gelaufen.
1: Es ging Astrid nicht ums
6: Geld. Es ging darum, dass ich weiß, dass das ein Familienbetrieb ist, dass seine Eltern, seine Großeltern, diesen Hof schon bewirtschaftet haben. Und wir haben Kinder und wir haben Enkel. Aber das war Heiner's Hof und Heiner soll darüber entscheiden. und Von daher habe ich mich da auch nicht eingemischt. Das war eigentlich schon immer so, dass das sein Hof ist. Er ist ja auch der Landwirt.
1: Vielen im Dorf sind Bärbel, Raphael und Lola inzwischen bekannt. Gleich zu Beginn haben sie eine Runde in der Nachbarschaft gedreht, um sich vorzustellen. Und der Bürgermeister ist auf den Hof gekommen, die Familie in Winningstedt willkommen zu heißen. Ein Landwirt verleiht ihnen gegen eine Gebühr Traktor und Geräte zur Bodenbearbeitung.
8: Ja, ich heiße Uwe Klingenberg, wohne in Winningstedt und betreibe den Landwirtschaft im Nebenerwerb und bin gelernter Fernmüllhandwerker. Ja, also wir bauen an auf unseren Flächen Zuckerrüben, Weizen und ein paar Kartoffeln, ja.
1: Die Landwirtschaft mit 30 Hektar Ackerfläche hat er von seinem Vater übernommen. Der Hof von Bärbel und Raphael ist ihm vertraut.
8: Mein Bruder hat hier gearbeitet in den 70er Jahren, äh, bis der Herr Schorbsdorf dann auf, in Rente gegangen ist, ja, und... Im Grunde bin ich hier groß geworden, was heißt groß geworden? Mit dem Herrn Schopshoff habe ich meine ersten Fahrstunden sozusagen gemacht.
1: Auf dem Trecker?
8: Auf dem Trecker natürlich, ja. Auf dem MAN 45, 4N2.
1: Manche, die früher 30 Hektar hatten, besitzen jetzt 250. Haben nach der Wiedervereinigung die Chance ergriffen und im Osten Land dazu gepachtet, erzählt Uwe Klingenberg. Viele andere haben aufgegeben, haben hier bisschen Land an die Großbauern verpachtet oder betreiben wie er die Landwirtschaft nebenbei. Auf kleinen Flächen sei nur die biologische Landwirtschaft noch rentabel.
7: Wäre das für Sie auch eine
1: Option, dass Sie biologisch-dynamisch erzeugen?
8: Das ist sehr arbeitsintensiv und dadurch, dass ich hier noch ein bisschen was anderes mache, ist das im Grunde halt für, kommt das für mich nicht in Frage eigentlich. Also von der Sache ist es schon gut, aber ich könnte nur etwas machen, wo ich das mit Maschinen machen kann. Also viel Arbeit, die Zeit habe ich eigentlich nicht.
1: Dass Heiner seinen Besitz weggegeben hat, ohne Profit zu machen, davon hat der Landwirt gehört.
8: Ich habe auch keine Nachricht. Na klar, denke ich darüber nach und von der Sache ist das, find, also die Sache finde ich gut. Weil man im Grunde ja für eine neue Familie, für eine neue Generation eine Möglichkeit schafft. Wobei, da muss jeder so für sich das raussuchen, was für ihn das Beste ist im Grunde. Ich kenne keinen oder habe es noch nicht von jemand anderem gehört, der im Grunde darauf auf eine so große Summe verzichtet. Wenn man das verkaufen würde, wollte man sich keine Gedanken um irgendwas machen.
1: September 2019. Es gab einen Diebstahl. 50 Hühner, die Photovoltaikanlage vom Dach und andere technische Geräte aus dem Innern des Mobilstalls sind weg. Zum Dorffest war das.
3: Ja, genau. Das In Der heißt Nacht
2: vom Dorffest, 31. 1.
3: September, 31. September
2: weil die PV-Anlage war da oben auf dem Dach drauf. Also da sind die wirklich <lacht> mit viel Energie reingegangen und haben sich das geholt. Ja, und haben
3: auch aufgeschraubt und haben innen drin das ganze Zeug halt geholt. Akkus und Laderegler und so.
1: Raphael hat den Einbruch am Morgen entdeckt, als er die Eier einsammeln wollte und gleich die Polizei gerufen. Aber die konnte ihm nicht viel Hoffnung machen.
3: Also rein der Sachwert waren 2.000 Euro ungefähr. Und natürlich noch die ganze... Arbeitszeit, die da auch reingeflossen ist, das zu konzipieren, zu konstruieren und so weiter. Das hat schon wehgetan.
7: Und 50 Hühner, also wie nimmt man die einfach so mit?
3: Naja, die schlafen ja in der Nacht und werden sie in irgendwelche Kisten gepackt haben und mitgenommen haben.
1: Ohne die entsprechende Elektronik muss nun vieles, was vorher automatisch ging, aufwendig von Hand erledigt werden.
3: Ja, wir haben jetzt so ein bisschen provisorisch mit Dingen, die wir eh am Hof haben, das wieder zum Laufen gekriegt, aber das ist... Keine Lösung auf Dauer, also damit werden wir noch mal Geld in die Hand nehmen müssen.
2: Jetzt merken wir schon, dass die Reserven schwinden. Das ist schon nicht, nicht ohne. Der Anfang, gerade vom Eierverkauf, der war sehr schwierig. Es war noch der Diebstahl, das hat natürlich auch noch mal ordentlich nach hinten geschmissen.
4: Heiner, wann haben wir geheiratet? 49. No. Und wie haben Sie denn Ihren Mann kennengelernt? Als Lehrling, der war Ihr ja, Lehrling, ganz praktisch. Ja. Nein, mein Mann, der war Flüchtling als, wie soll ich das jetzt sagen, Außer Wehrmacht, er hat sich da also sehr zurückgezogen, so weil er auch bei der SS war,
1: Waffen-SS. Ihr Mann hatte das Ende des Krieges in Prag erlebt und war mit zwei anderen Soldaten zusammengeflohen. War drei Wochen gelaufen und zufällig in Winnigstedt gelandet, auf dem Hof Meinecke, wie er damals hieß. Als Offizier der Waffen-SS war die meiste Zeit in der Ukraine stationiert gewesen. Im Dorf interessierte es 1945 nicht besonders, was der neue Lehrling hinter sich hatte.
4: Obwohl er auch eine Kennzeichnung hatte, wie er sich denn aber mit von einem vertrauten Arzt tätowieren ließ. Also die Tätowierung hat er sich entfernen lassen? Ja, ja. Naja, das musste alles irgendwie vertuscht werden und verheimlicht werden und so. Da war man damals ein bisschen ängstlich oder, naja. Oh
0: Aber wie sollte man es machen? Diese Tätowierung wurde entfernt, indem man mit der Pinzette die Haut ein bisschen zieht und dann die Haut drumherum abschneidet und äh, dann wurde auf der anderen Seite dasselbe nochmal gemacht, um zu sagen, ja, da ist eine Kugel durchgegangen
4: <lacht> ja, ja, siehst du so ist das mit gefährlichen Männern Heiner, äh, hast du über mit Vater darüber gesprochen?
0: ich habe schon versucht Dinge zu erfahren von ihm die er erzählen konnte, aber er war eben auch sehr eigen, also bestimmte Dinge hat er erzählt, andere wieder nicht und sein Resümee war dann nachher, das ist alles abgeschlossen, ich habe damit nichts mehr zu tun. Er hat auch immer sich beklagt darüber, wenn hier zum Beispiel der Prozess gegen Eichmann in den 60er Jahren eben stattgefunden hat. Kann man denn das nicht endlich mal vergessen?
1: Während des Krieges, als er wegen einer Verletzung nicht einsatzbereit war, hatte der Vater angefangen, Landwirtschaft zu studieren. Nach seiner Lehre auf dem Hof Meinecke schloss er das Studium in Göttingen ab. Anschließend übernahm er mit Rosemarie den Hof. Heiners Großeltern waren in der Wandervogelbewegung aktiv gewesen. Heiners Vater ging 1941 zur Waffen-SS. Das ist
0: Bestandteil von Kindheit, Jugend. Irgendwann erfährt man das. Und dann wusste man natürlich auch nicht, was das bedeutete, was man heute vielleicht darüber weiß.
7: Warst du geschockt darüber, als du gemerkt hast, was das bedeutet?
0: Ja, zumindest mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt.
4: Hallo, du fünf
1: Es gibt auf dem Hof im September nicht nur einen Diebstahl zu beklagen. Bärbel und Raphael können auch von positiven Entwicklungen berichten. Sie beliefern jetzt mit ihren Eiern einen Biosupermarkt, supermarkt eine Bäckerei und ein Reformhaus. Und sie haben Standplätze auf zwei weiteren Märkten bekommen. Freitags auf einem kleinen Markt in Goslar und samstags in Wolfenbüttel. Allerdings in Konkurrenz zu einem anderen, gut etablierten Bio-Stand. Die Sorgen haben sich
2: ein bisschen relativiert, weil der Anfang jetzt auch gemacht ist. Aber der Umsatz, den wir jetzt momentan generieren, das reicht einfach noch nicht, um zwei Leute zu ernähren. Also das das muss auf alle Fälle mehr werden. Man sagte immer so, auf einem Markttag muss man zwischen 500 und 1000 Euro einnehmen, damit man davon leben kann. Und da sind wir jetzt halt noch lange nicht.
1: Im Dorf gibt es eine neue Einkaufsmöglichkeit. Jeden Freitagnachmittag steht der Marktwagen von Bärbel und Raphael gegenüber dem Hof an der Kirchenmauer. Vor den grünen Kisten mit Obst und Gemüse eine Reihe Gläser mit Heiners Honig.
5: Die haben eine Auswahl, das fängt bei Kurkuma an, Ingwer, alles, ne, wo, was manche Leute hier im Dorf gar nicht kennen. Oh, der lässt mich auch probieren, grüne Tomaten, habe ich vorher nie probiert, wo ich jetzt immer bei ihm. Ach, das ist, sieht richtig toll knackig aus und der hat Sachen, die nicht so, die man, ja, was, weiß ich weiß nicht, was die Leute hier so essen. Ich also bin ein Gemüsefreund, esse natürlich auch Fleisch, aber das sieht toll aus, das lädt zum Einkaufen ein. Ja,
1: muss ich wirklich sagen. Du,
5: du hast eingetippt? Was wir noch
1: Leckeres? Marion Pach ist vor vielen Jahren aus Essen hierher gezogen. Winnigstedt ist ihre Heimat geworden. Die Nachbarin ist froh, dass der Hof neu belebt ist. Das
5: passt einfach. Und wir waren uns auch gleich so sympathisch. So, ja, die sind bodenständig so. Die wollen ihr Ding hier machen und die sind sehr zufrieden. Und das, das finden sie man. Hi.
8: Hi. So eine Tüte Wildkräuter nehme ich einmal. Okay.
5: Ja, schon so gemischt, ne? Wenn jetzt unsere jungen Bio-Leute Hilfe brauchen, die kriegen hier und wirklich und Hilfe und das finde ich schön. Ich finde, dass ich verfolge das ja immer. Nicht, dass ich am Fenster stehe oder so, aber ich bin viel draußen mit meinen Hunden und dann sehe ich, der Landwirt sowieso ist auf dem Feld, der Landwirt sowieso hilft, dann macht dieses oder so oder der Nachbar von nebenan hilft, irgendwie was fertig zu machen. Das finde ich schön. Das finde ich sehr schön. Das ist eben auf dem Dorf. Ciao.
8: Ciao. Ciao. Tschüss,
3: schönen
4: Tschüss. Abend. Tschüss. Tschüss.
1: Am 9. Februar fegte der Sturm Sabine durchs Land. Besonders heftig in der Nacht. Raphael wollte am nächsten Morgen im Hühnermobil die Eier holen. Nun steht er vor den Resten des Stalls.
3: Dann bin ich hier so hergefahren gefahren. Denke mir, Mensch, die Fenster, die sind aber irgendwie hell heute. Sonst scheint es da nie so hell durch. Und dann habe ich, wo ich näher gekommen bin, habe ich es dann natürlich gesehen, dass die Hälfte vom Stall fehlt.
1: Das Dach ist weggeflogen. Es liegt 50 Meter weiter entfernt in der Wiese, zerbrochen. Vor dem Mobil eine lange Seitenwand, die hat der Sturm auch mitgerissen. Nebendran Legenester, Elektrokabel und viele zerbrochene Eier. Wenn man hier reinguckt, ist das wirklich nur zum Augen
2: zumachen. Das ist einfach zum Heulen, wenn man das so sieht, vor allem, wir haben das ja selber aufgebaut. Das war kein Bausatz, sondern das wurde so nach und nach gekauft und dann in einzelne Teile zusammengesetzt. Und jetzt müssen wir das wieder reparieren. Ja, das ist sehr traurig einfach.
1: Raphael hat rund um das Hühnermobil im Gras und im Schlamm lauter aufgeregte und verängstigte Hühner gefunden. Von hier sind es 500 Meter bis zum Hof. Und wie hast du die Hühner dann darüber gekriegt?
3: <lacht> Mit der Bärbel zusammen. Wir Transportkisten für die Hühner und haben sie halt eingefangen nacheinander. Es hat drei Stunden gedauert, oder, bis wir dann alle hatten. Und die waren wirklich zwei oder drei Tage noch sehr schreckhaft. War halt ein traumatisches Erlebnis für sie. Ein paar sind auch mitgenommen worden vermutlich.
7: Habt ihr sie gezählt?
3: Ja, dann kannst du ja so und so viel in eine Kiste packen und dann kann man jetzt relativ simpel zählen. Wie viel sind es jetzt noch? 224.
1: Raphael will den Mobilstall wieder zusammenbauen. Einige Teile müssen ersetzt werden. Um die Statik zu verbessern, will Raphael manches anders konstruieren als zuvor. Das bedeutet neue Ausgaben. Außerdem legen die Hühner für einige Tage weniger Eier. Ich habe momentan sowieso gerade wieder in der Phase, wo ich einige schlaflose Nächte habe, überhaupt wegen der
2: Gesamtsituation, weil es doch sehr anstrengend ist. Und die Kraft jetzt von Woche zu Woche doch ganz schön nachgelassen hat. Die Erholungsphasen waren einfach zu kurz und das schlaucht mich jetzt schon sehr. Und jetzt ist auch noch dieser Unfall mit dem Dach. Das ist einfach zu viel Belastung, würde ich für mich sagen.
1: Wir sind jetzt im Pferdestall. Das ist der alte Pferdestall von früher. Gerade hatte Raphael mit dem Bau eines Gewächshauses begonnen, als der Sturm kam. Nun hat er erstmal den Hühnern eine neue Unterkunft auf dem Hof gebaut. Mit Trinkgefäßen, Futterinnen und Legenestern. Da sieht man
2: hier hinten noch diese hohen Raufen, dass es halt in Pferdehöhe ist. Und da sitzen abends
1: die Hühner jetzt auch total gerne drauf. Die lieben das ja umso höher, umso besser. <lacht> der Stahl bietet den Hühnern Auslauf in einen großen Garten. Mit alten Obstbäumen, einem Stück Rasen und Beeten.
2: Das war der frühere Gemüsegarten, ja, genau. Ja, von der Oma Schrobsdorf, die hat da immer ihren Gemüsegarten gehabt. Da ist auch noch der der Rhabarber gewesen, von 1800 noch was, <lacht> hat der Heiner schon gesagt, der Rhabarber hat immer an dieser Stelle gestanden. Ja, das war ja teilweise sehr verwildert, auch der Rand. Und es ist schon schön, dass die Hühner da einfach mal durch ihren Schartrieb einfach da ein bisschen aufräumen. Und da hinten hat man ein schönes Nest. Da direkt im Eck vom Zaun und vom Haus haben sie schon ganz, ganz tief gebuddelt. Und da wühlen sie sich jetzt immer sozusagen, den, das ist jetzt ihr Sandbad. Die sieht man kaum, sieht man nur den Kopf. Jetzt tut gerade eins so, sich die, die Erde wieder hoch auf den Rücken schmeißen sozusagen und dann pudern die sich sozusagen
1: ein. Doch, ich sehe das, eine richtige ja. Kuhle ist da. Ne? Ja, ja. Mhm. haben sie so ordentlich gearbeitet schon. Auf dem Hofplatz stehen drei Backbleche, aufgefüllt mit Erde aus der zarte grüne Halme ragen. Bärbel hat Weizen angesät für die Marktkunden. Sie kaufen die Gräser für ihre Smoothies. Vor der Haustür ein Durcheinander von Kisten, Spielzeug und Gummistiefeln. Könnt ihr noch scheitern? Ja, denke schon.
2: Gerade wenn solche Sachen wie so Sturmschäden passieren, kann das noch schiefgehen, weil wir haben ja auch zwei sehr alte Gebäude, die renovierungsbedürftig sind. Das ist auf so einer alten Hochstelle immer ein gewisses Risiko einfach.
7: Aber dir macht es auf jeden Fall noch Spaß. Du willst weitermachen, oder? Ja, ganz, ganz sicher.
1: März 2020. In der Wohnung von Rosemarie Schroppsdorf scheint die Sonne auf die Fensterbänke. Zahlreiche Gemüsepflanzen keimen hier jetzt in kleinen Töpfen. Bald will Bärbel die Pflanzen ins Freiland setzen. Die alten Möbel sind noch da. Heiners Mutter wurde als pflegebedürftig eingestuft mit Pflegegrad 3. Die Krankenkasse übernimmt die Kosten für das Heim.
0: Meiner Mutter geht es mittlerweile erstaunlich gut in ihrem Pflegeheim. Sie ist seit November in dem Heim und ich hatte immer gedacht, wenn sie in eine andere Umgebung reinkommt, dass sie sich dann nicht wieder zurechtfinden kann. Aber das hat sie gut bisher gemeistert. Und fragt sie denn äh, nach dem Hof manchmal? Ja, und äh, wer, wer macht das jetzt da auf dem Hof? Und sie ist eine geborene Meinecke und hatte auch irgendwie so nachgefragt, naja, in, in dem Dorf, der Hof hieß ja mal, der Meinecksche Hof. Und ich habe dann gesagt, ja, und die jungen Leute, die haben den wieder danach benannt. Meineke war eben früher hier Gang und gäbe in dem Dorf. Und jetzt heißt es nun wieder so, eben als ein bisschen als traditionelle Rückbesinnung. Und da hat sie dann auch spontan gesagt, na, das wird den Opa aber freuen, wenn der das jetzt wüsste, dass der Hof eben seinen Namen auch weiterhin
1: trägt. Viele Erinnerungen hängen am Hof. Auch für Heiner, seine Frau und Kinder. Oft waren sie früher hier zu Urlaubsvertretungen in der Landwirtschaft, für Ferien bei den Großeltern. Aber Heiner ist froh über seine Entscheidung.
0: Ich kann nur sagen, es hätte nicht besser für mich laufen können, wie es gelaufen ist. Wir hatten Glück gehabt, da hat Astrid schon recht. Das weiß man vorher nicht. Aber wir haben uns vorher eben auch mehrfach hin und her besucht. Und dann stellten wir eben fest, dass die Chemie stimmt und es tut sich nach wie vor. Und das ist toll.
1: Juni 2020. In der vergangenen Woche war Lola das einzige Kind im Kindergarten. Sie kann zur Notbetreuung gehen. Landwirtschaft gilt während der Corona-Krise als systemrelevant. Lola freut sich, dass langsam auch die anderen Kinder wieder auftauchen. Hattet ihr
7: jetzt eigentlich ein gutes Geschäft, auch während Corona-Zeit auf dem Markt?
3: Ja, werden wir auch nie objektiv beurteilen können. Ob es wirklich an Corona lag oder daran, dass wir auch, sage ich mal, angekommen sind, in Anführungsstrichen. Also wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen, aber ein ganzes Stück näher dorthin gekommen. Hier in Winnigstädt verkaufen wir auch am Freitag immer für zwei Stunden und das ist richtig gut angekommen mittlerweile. Und das ist irgendwie schön, weil das ja, ist halt das eigene Dorf, sage ich mal. Ja, Macht Spaß.
1: Die Hühner sind noch im alten Pferdestall untergebracht. Wenn mal wieder mehr Zeit ist, soll das Hühnermobil repariert werden. Bärbel und Raphael mussten sich zuerst um den Aufbau des Gewächshauses kümmern. Von Weitem sichtbar steht es hell und groß auf der Wiese. Dahinter ein lila Feld. Die Faselia blüht wieder. Drinnen lange Reihen mit Pflanzen auf fast 600 Quadratmetern.
3: Da, schau, die hat's vielleicht in zwei Wochen.
1: <lacht> Wie lang
7: ist die wohl? Hm,
3: acht bis zehn Zentimeter, schätze ich. Die also muss noch ein bisschen, aber das geht dann fix, wenn es mal losgegangen ist.
7: Aber die erste Gurke, die esst ihr doch sicher selbst,
1: oder?
3: Ich hoffe, sie ist krumm, dann können wir sie selbst essen.
1: Der Boden ist bedeckt mit Mulch, einer Schicht aus Heu, damit er nicht so schnell austrocknet. Es gibt noch keinen Strom im Gewächshaus, also auch keine automatische Steuerung für die Lüftung. Sie muss per Hand geregelt werden. Außerdem schafft Raphael gerade zweimal pro Woche mit dem Feuerwehrwagen ein 5000-Liter-Fass Wasser heran. Bald sollen Strom und endlich auch die Wasserleitung verlegt werden. Dann wird es einfacher.
7: Und was schlängelt sich da vorne so an den Schnüren hoch? Was ist das?
3: Das sind Stangbohnen. Die sind sehr schnell rausgekommen, aber irgendwie, vielleicht habe ich es auch mal wieder falsch abgespeichert. Ich finde, die könnten mal so ein bisschen schneller kommen jetzt. Irgendwie kommen die nicht aus dem Quark.
1: Einer haben Bärbel und Raphael gerne in ihrer Nähe. Keine spitzen Bemerkungen, kein früher lief es besser.
2: Es läuft sehr freundschaftlich und auch total unterstützend und hilfsbereit und mit neuen Ideen. Und der Heiner ist so ein bisschen, während wir ja so auf Hochspannung laufen, ist der Heiner so ein bisschen der Fels in der Brandung, der auch von außen sieht, Mensch, wollt ihr das nicht machen und ich hätte die E-Mail, die ich euch weiterleiten kann oder ich hätte die und die Idee und so total neutral und unterstützend einfach. Und dieses Loslassen von Heiner's Seite her ist einfach total angenehm
5: Heiner verschenkt seinen Bauernhof ein ökologisches Experiment Feature von Maike Hildebrandt es sprach Lou Stringer Ton und Technik Ernst Hartmann und Hanna Steger Regie Hanna Georgi eine Produktion des Deutschlandfunks 2020 Redaktion Tina Klopp